0: Cześć, nazywam się Antoni Łącki i dziś poruszę z wami temat mądrej pracy. Bo wszyscy niezależnie od naszego stanowiska, od naszej pozycji społecznej, grubości portfela mamy 24 godziny. Czy jesteśmy prezesem ogromnej firmy, freelancerem, czy jesteśmy na etacie, czy dopiero zaczynamy w biznesie, czy jesteśmy studentami mamy 24 godziny do wykorzystania na to co chcemy robić i nikt nie jest w stanie przeskoczyć tej bariery. Ale są za to metody, sprawdzone metody, na to, żeby wykorzystywać ten czas znacznie efektywniej. W mądry sposób, żeby pracować właśnie mądrze. Tylko tutaj jest pewna rzecz, którą chciałbym mocno zaznaczyć. Bo często słyszy się w świecie rozwoju osobistego efektywności, że żeby osiągać sukcesy, żeby osiągać fajne rzeczy, fajne rezultaty w życiu, nie trzeba pracować ciężko, trzeba pracować mądrze. Moim zdaniem trzeba pracować i ciężko, i mądrze. Ani ciężka praca sama, ani mądra praca sama nie da nam takich wyników, które prawdopodobnie interesują nas, jeżeli oglądamy wideo tego typu. Dlatego zawsze należy pracować i ciężko, i mądrze, bo tylko ta kombinacja daje nam prawdziwe efekty. Ale przechodząc do sedna, przedstawię Wam 9 kroków z bardzo ciekawymi przykładami na to, jak właśnie pracować z bardziej inteligentny sposób, żeby nasze wyniki były znacznie lepsze. Więc pierwsza rzecz to jest wykorzystanie dobrze znanej metody. Właściwie nie metody, ale prawa. Chodzi tu o prawo Parkinsona. Każdy tak naprawdę zna to prawo, bo ile razy było tak, że masz skończyć jakiś projekt, powiedzmy masz na niego miesiąc, a w ostatnie dni uda ci się dopiero go zamknąć. Przez kilka tygodni jest bałagan w mieszkaniu, a kiedy powiedzmy, teściowie mają przyjechać, to nagle w kilka godzin wszystko błyszczy. Jest tak, że jeżeli mamy na coś mało czasu, to prawdopodobnie w tą krótką chwilę, która nam została, to skończymy. Jeżeli właśnie. To właśnie twórca powiedział pan Parkinson, że jeżeli damy sobie, zostawimy coś na ostatnią chwilę, to właśnie tą chwilę nam to zajmie. I tak jak może być to niebezpieczne, bo możemy na przykład wykonywać coś w taki sposób niezbyt przemyślany to stawianie sobie właśnie krótkich terminów, krótkich deadline'ów sprawia, że stajemy się bardziej efektywni. Jeżeli coś wyznaczymy sobie do zrealizowania na miesiąc, to prawdopodobnie zajmie nam to miesiąc, ale bardzo możliwe, że wystarczy nam tydzień na zrealizowanie tego, takiej faktycznej, skupionej pracy tylko na tym. Więc jeżeli wyznaczymy na to tydzień, to zrobimy to w tydzień, dlatego rozsądnie wyznaczajmy deadline'y, i nie przeceniajmy też tego, jak dużo trzeba poświęcić czasu, żeby zrealizować jakieś zadanie. Oczywiście nie wpadajmy w skrajny, bo niektóre zadania muszą być zrealizowane w co najmniej miesiąc, więc oczywiście jak zwykle trzeba tutaj znaleźć ten złoty środek. Świetną rzeczą jest też wchodzenie w tak zwany stan flow. Nie wiem, czy słyszeliście o tym zjawisku, jest to stan, w którym jesteśmy w 100% zaangażowani w czynność, którą robimy. To występuje u sportowców, u muzyków. Stanflow pojawia się wtedy, kiedy mm, poziom trudności zadania równa się z poziomem naszych umiejętności. Więc powiedzmy, że ktoś gra całe życie na gitarze i ma zagrać jakąś prostą piosenkę, to nie do końca wejdzie w ten flow, bo jest to dla niego zbyt proste. Ale jeżeli ktoś powiedzmy gra tak 3 lata i ma zagrać jakąś piosenkę, która jest jakiś utwór, który jest naprawdę trudny i ma wystarczające umiejętności, żeby to zrobić, wtedy może właśnie wejść w ten stan. Co można go osiągać żonglując na przykład piłeczkami czy innymi rzeczami. Koniecznie zgłębcie ten, ten temat, ponieważ jest on bardzo interesujący. Zostało zrobionych wiele badań na temat tego, jak osiągać ten stan. I kiedy jesteśmy w tym stanie, mamy totalnie wyłączony nasz dialog wewnętrzny. I jesteśmy absolutnie zaabsorbowani tym, co robimy. To się pojawia, kiedy na przykład robimy coś, co jest naszym hobby, coś, co jest dla nas naprawdę istotne. To są te momenty, kiedy patrzysz na zegarek i okazuje się, że nie wiesz kiedy minęły nagle 3 godziny. Więc bycie w stanie flow jest najbardziej efektywnym momentem, w którym możemy coś realizować. I bycie w stanie flow to jest taki polecany stan dla wszystkich właśnie sportowców, dla muzyków, dla przedsiębiorców więc dowiedz się więcej, jak najwięcej o stanie flow. Tutaj nie ma sensu się na ten temat rozwijać, ponieważ mamy jeszcze kilka punktów. Natomiast dajcie znać, czy chcecie, żebym nagrał wideo o tym, jak właśnie wchodzić w ten stan flow. I coś, co jest już pewnie dobrze znane, czyli zajmowanie się jedną rzeczą naraz. Już nawet nie wiem, jak dużo badań zostało zrobionych na temat tego, jak mało efektywny jest tak zwany multitasking. Kiedy robimy po prostu kilka rzeczy, na, w tym samym momencie, bo tak naprawdę my nie robimy ich w tym samym momencie, tylko takie przełączki się włączają. Że najpierw robimy to, przestajemy, potem robimy to, przestajemy, potem robimy to, przestajemy i tak dalej, i tak dalej. Na nic nie poświęcamy 100% uwagi. A nasza uwaga to tak jakby chcieć rozwałkować ciasto troszkę zbyt ym, płasko, tak? W końcu ono się zacznie przerywać. I nie, nie jesteśmy w stanie rozciągnąć naszej uwagi tak bardzo, żeby poświęcić jej odpowiednio dużo wszystkim rzeczom. A kiedy mamy jedną rzecz do zrealizowania, kiedy mamy jedną rzecz, na której, na której się skupiamy, wtedy jest ona wykonywana znacznie łatwiej i jest to wtedy znacznie bardziej efektywne, ponieważ kiedy zaczynamy coś od A kończymy to na Z i tylko to jest nasze, na naszym pulpicie powiedzmy teraz, a kiedy po prostu zaczynamy coś a w punkcie A, kończymy to w punkcie D, potem kolejną rzecz zaczynamy w punkcie A, kończymy w punkcie F i potem wracamy do punktu D i przechodzimy dalej, rozumiecie o co mi chodzi. Nie jest to zbyt naprawdę efektywne, ponieważ gubimy się w tych procesach. I nie wiem, już powtórzę, jak wiele badań zostało zrobionych na ten temat, jak bardzo jest to mało efektywne. Dlatego zajmu się jedną rzeczą w danym momencie. Wiem, że mówienie, powiedzmy, przedsiębiorcy, żeby przestał multitaskować, jest jak powiedzenie um, świni, żeby nie taplała się w błocie, ale generalnie naprawdę jest to, troszkę słabe porównanie myślę, ale generalnie jest to naprawdę bardzo trudne, ponieważ życie przedsiębiorcy jest na przykład... Zdecydowanie pełne takich momentów, w których no ciężko jest sfokusować się na jednej rzeczy. Ale jest, jeżeli jest taka możliwość, to naprawdę zrób wszystko, żeby robić jedną rzecz po prostu w danym momencie. I zasada dwóch minut. David Allen w swojej książce Getting Things Done opowiada o tym, jak dobrą metodą jest ustalanie takich Rzeczy, które można zrobić powiedzmy w dwie minuty. I w tych przerwach, kiedy masz jakieś bloki czasu pozajmowane podczas dnia, zajmować się tymi rzeczami, żeby wejść właśnie w ten flow. Czy będzie to na przykład uporządkowanie skrzynki mailowej, czy to będzie odsłuchanie wiadomości głosowych na telefonie, czy to będzie uporządkowanie biurka. Rzeczy, które zajmują Ci naprawdę stosunkowo mało czasu, ale dzięki nim wchodzisz w taki tryb już właśnie kończenia rzeczy, bo jeżeli uporządkujesz tą mm, skrzynkę pocztową, to już masz to z głowy. Jeżeli odsłuchasz te wiadomości, to już masz to z głowy. Możesz zająć się tymi bardziej mm, absorbującymi rzeczami. I nie masz w głowie cały czas z tyłu gdzieś, że musisz jeszcze zrobić to, musisz zrobić tamto. Dlatego wyznacz sobie te rzeczy, które możesz zrobić po prostu w dwie minuty i kończ je. Jedna po drugiej. Wtedy wejdziesz w ten tryb po prostu executive i kończenia tych rzeczy jedna po drugiej. Możesz spróbować również Odwrotnej inżynierii. To się nazywa po angielsku Universal Engineering. Chodzi tam o to, żeby iść, podchodzić do, do spraw trochę od innej strony. Najpierw patrzeć na całość, a później rozbijać ją na poszczególne rzeczy. Tak właśnie działają. Hmm, Poligloci, kiedy analizują na przykład nowy język, patrzą na takie najczęściej powtarzające się schematy i w ten sposób uczą się go znacznie szybciej. Tak samo Tim Ferris, kiedy na przykład uczył się tango, rozbił to sobie na rolę damską, męską i uczył się ich obydwu. Dlatego, jeżeli masz jakiś duży projekt, spójrz najpierw na całość, na powiedzmy efekt, który ma być osiągnięty, a potem rozbij go od tego, zacznij od tego końcowego efektu i tam to rozbijaj na te drobne procesy, które muszą zajść, żeby ten efekt był spełniony. Czyli najpierw patrzysz na całość, a później rozbijasz to na to, z czego jest to zrobione, do tych najdrobniejszych rzeczy, do najdrobniejszych zadań, które muszą być zrealizowane, żeby to działało. I skorzystaj z trójpodziału siły woli. Co przez to rozumiem? Tutaj wchodzi do akcji profesor Kelly McGonigal ze Stanford University, która opowiada o trzech aspektach siły woli. Więc pierwszy aspekt to jest Siła woli, która mówi, nie zrobię czegoś, czyli na przykład nie będę przeglądał bez sensu newsfeeda na Facebooku, ani Instagramie, czy innych mediach społecznościowych. Druga składowa siły woli to jest coś, co chcę zrobić, czyli na przykład jeżeli już będę na Linkedinie, czy innych sieciach społecznościowych, to po to, żeby networkingować. A trzecia, trzeci aspekt siły woli to jest to, czego chcesz, czyli cel, do którego cię to ma doprowadzić jeżeli powiedzmy robisz coś, do czego to na ciebie sprowadzać. Bardzo często jest tak, że ograniczamy się tylko do jednego aspektu siły woli, czyli na przykład skupiamy się na tym, żeby czegoś nie robić. A zamiast tego powinniśmy użyć tych trzech składowych siły woli, czyli powiedzmy, czego nie chcemy robić, czyli coś usuwamy, czym chcemy to zastąpić, czyli co mamy robić zamiast tego i dlaczego chcemy to zastąpić. Czyli wtedy wykorzystujemy zamiast jednej składowej siły woli, czyli po prostu nie na Facebooku, bo jest to nieproduktywne, bo wtedy mamy dość, no sami wiecie, że dość trudno jest wtedy trzymać się tego postanowienia. Ale kiedy powiemy sobie, słuchaj, nie będę teraz siedział na Facebooku i przekonał tego newsfida, zamiast tego zrobię, powiedzmy, plan na dzisiejszy dzień albo na cały tydzień albo miesiąc, ponieważ zależy mi na tym, żeby osiągnąć X, żeby mieć jakiś wynik finansowy, żeby moja firma lepiej prosperowała, żeby być szczęśliwszym i tak dalej, i tak dalej. Czyli... Usuń, zamień i przypomnij sobie dlaczego. I stosunek 57 do 17. To jest też bardzo ciekawa rzecz. Otóż w dużych korporacjach zrobiono badania odnośnie tego jak efektywni są pracownicy w tej firmie. I okazało się, że najbardziej efektywny czas to kiedy pracowali 57 minut i odpoczywali 17. Bo czasem wydaje się, że ludzie, którzy siedzą cały czas powiedzmy przy komputerze, albo coś robią przed, non stop przez powiedzmy kilka godzin, z, że zdaje się to być bardziej efektywne. Otóż nie. Nasz attention span, czyli ten zakres uwagi, pozwala nam na pracę mniej więcej przez 90 minut, tak statystycznie. I, prze, i po tym okresie musimy mniej więcej tak 20 minut dać mu na odpoczęcie, na wrócenie do takiego efektywnego stanu. Więc yy, to są takie statystyki yy, ogólne, natomiast w tym badaniu właśnie wykazano, że 57 minut yy, podzielony na 17 minut to najlepszy czas, w którym jesteśmy najbardziej efektywni. Dlatego spróbuj właśnie zrobić tak, żeby robić sobie przerwy podczas pracy. Ja na przykład robię tak, że zawsze kiedy siadam do czegoś, włączam sobie yy, na telefonie budzik na godzinę i wtedy kiedy usiądę, on zadzwoni, ja po prostu wstaję, przechodzę się po pokoju i idę się napić wody, cokolwiek, byle po prostu zrobić tą przerwę, ponieważ siedzenie cały czas nad czym nie jest zbyt efektywne. Nasz mózg nie jest w stanie takiej, nie ma takiej siły przerobowej, żeby non to przy tym siedzieć. Może być to, powiedzmy, wydawać się nam efektywne, no ale po jakimś czasie po prostu totalnie się wyłączamy i nasza uwaga jest tu zupełnie gdzie indziej. Kolejna ciekawa rzecz to pozycje mocy. To też jest taka ciekawa nazwa. Natomiast tutaj odsyłam was koniecznie do TED Fox, do przemówienia pani Emi która opowiada o pozycjach właśnie mocy. Otóż wzięła ona grupę ludzi, podzieliła je, ją na dwie e, mniejsze grupy i pierwsza grupa miała przez jakiś czas Przepraszam, obydwie grupy miały zbadany poziom kortyzolu i testosteronu, czyli te hormonu odpowiada, odpowiadającego za stres oraz tego odpowiadającego za pewność siebie. Następnie jedna grupa miała siedzieć w pozycjach, które są uznawane za takie stres, sytuacje stresowe, czyli zamknięte, schylona głowa itd. Natomiast ta druga grupa miała siedzieć w pozycjach mocy, czyli na przykład w takich pozycjach, w pozycjach takich z wyciągniętymi nogami do góry i tak dalej. I okazało się, że w pierwszej grupie ten kortyzol wzrósł i testosteron spadł, natomiast w pierwszej zupełnie odwrotnie kortyzol spadł, testosteron poszedł do góry. Czyli co to oznacza? Bycie w jakiejś pozycji to nie jest tylko coś takiego, co sprawia, że jakoś na, nam się wydaje, że czujemy się lepiej. To na poziomie hormonalnym naprawdę działa. więc Uśmiechanie się, udawanie uśmiechu również podkręca wydzielanie endorfin. Dlatego jeżeli czujesz się, że po prostu zacznij się uśmiechać albo po, zajmij sobie pozycję mocy, zobacz koniecznie przemówienie EmKali na TED Talks, ponieważ jest to świetne, świetne przemówienie i możesz się dowiedzieć na pewno ciekawych rzeczy o tym, jak bardzo to jak się zachowuje Twoje ciało wpływa na Twoją gospodarkę hormonalną. I kolejna rzecz, ostatnia już z tej listy, to mierzenie postępu. Ponieważ Eric Rice mówi, że jeżeli budujemy beznadziejny produkt z genialną efektywnością, to tak jakbyśmy jechali, zjechali z klifu i lecieli do wody i patrzyli o świetnie, mamy niskie spalanie. Więc jeżeli realizujemy jakiś projekt, musimy być znacznie bardziej elastyczni, aniżeli sfokusowani na powiedzmy, jakiś konkretny wynik. Oczywiście wynik jest ważny ale bardziej istotne jest to, żeby dostosować się do tego, co się dzieje, żeby patrzeć na odzew rynku, żeby patrzeć na to, jaka energia jest w grupie, która pracuje nad danym projektem. Ponieważ takie gnanie do przodu tylko po to, żeby gnać do przodu właśnie może się skończyć tak jak to porównanie. Natomiast jeżeli będziemy zwracać uwagę na to, co się dzieje i mieć bardziej elastyczne podejście, wtedy nasz projekt może skończyć się z znacznie, lep znacznie lepszym efektem. Tu jest na przykład ciekawa rzecz, historia Zapos, nie wiem czy wiecie jak wyglądała, ponieważ jest to sklep internetowy i jego działanie zaczęło się tak, że jego założyciel chodził po prostu do sklepu powiedzmy z butami, robił zdjęcia tych butów i chodził następ i następnie wystawiał je w internecie i kiedy ktoś je zamówił, po prostu pował je w sklep i wysyłał mu. A jeżeli jego celem powiedzmy byłoby założenie sklepu internetowego i od razu chciałby w pełną parę, powiedzmy wejść w temat, czyli otworzyć swój sklep, zamówić buty itd., itd., mógłby ponieść duże koszty i nie miałby pewności, że to się zwróci. Dlatego taka elastyczność, taki otwarty, taki otwarty umysł, który pozwoli ci właśnie na takie działania, jest bardzo istotny. Okej, okay, to wszystko, co przygotowałem dla Was odnośnie pracy mądrej. Pamiętajcie tylko, że mądra praca czasem nie wystarczy i naprawdę głęboko wierzę w to, że bez mądrej, ciężkiej pracy nie zrealizujemy, nie będziemy mieli jakichś naprawdę znaczących efektów w życiu, ponieważ śledzę bardzo dużo osób, które mają niesamowite, ponad wyniki i żaden z nich nie pracuje mało, dlatego że pracuje mądre. Może jak już jest naprawdę na dobrym, etapie w życiu, to wtedy można sobie na to pozwolić. Ale póki nie, jest, nie masz milionów na koncie i nie masz ogromnej firmy, która daje ci pasywny dochód, jednak trzeba pracować i mądrze, i ciężko. Więc dajcie znać mi koniecznie w komentarzu, co najbardziej przypadło wam do gustu i zapamiętajcie, że możecie oglądać mnóstwo takich wideo, ale dopóki nie zaczniecie realizować faktycznie tych założeń, które w nich są, to nic wam nie da. Więc pamiętajcie, zróbcie coś z tą wiedzą, z którą teraz wyjdziecie z tego wideo. Cześć! Bardzo cieszę się, że zobaczyłeś to wideo do końca. Jeżeli było ono dla Ciebie wartościowe, proszę kliknij kciuka do góry. Możesz też zawrzeć w komentarzu dwie rzeczy, które najbardziej zapadły Ci w pamięć. A jeżeli chcesz więcej takich wideo o skutecznej komunikacji oraz efektywności, koniecznie zasubskrybuj mój kanał, należy kliknąć tutaj. Z kolei tutaj możesz kliknąć, jeżeli chcesz zobaczyć kolejne wideo, które bardzo prawdopodobnie również przypadnie Ci do gustu. Tutaj możesz kliknąć, żeby wejść na moją stronę. Znajdziesz tam moje wszystkie linki społecznościowe, Facebook, Instagram i oraz możesz wypełnić zupełnie darmowy test osobowościowy, dzięki któremu poznasz siebie lepiej. Mam nadzieję, że zobaczymy się już za tydzień. Do zobaczenia. Cześć!